1: 肖哥要带我们去哪里呢？哎，两位
2: ，我想高雄是个好地方。你们来到高雄，我当然要带你们去一日游
0: 。哇，一日游哦！肖哥已经规划好行程了、啊。哦，这个都记在我的脑海里面了。好、啊、，Lucian， Troy， 你们
2: 准备好了没有？准备好了，那就出发
1: 。肖哥，这里是哪里啊
0: t r o y 你不是高雄人，难怪不知道。高雄在地的人都知道这里是澄清湖啦，
2: 没错，这里就是澄清湖。不过两位知道澄清湖的旧名吗？哎、欸，澄清湖之前叫做大背湖。那为什么叫大背湖？有两个说法，一个它是一个大皮的一个谐音，因为大皮台语念起来就像大背这样。另外哈、哦、是因为它湖中里面有产大背，所以有人叫它大背湖。
0: 哇、啊，那这些大背可以吃吗？只知道吃。我们还是乖乖听小哥解释吧。如果
2: 我们来讲大贝，它主要是原棒为主，虽然很大颗啊，但是那个肉很韧，那土味又很重，所以不会有人
1: 想要吃吧、啊？哇、啊、哦，是这样子的啊！
2: 不过我们先不要讲这个啦。你们觉得这个大贝湖里面会不会有什么生物啊？比如说会不会有恐龙啊？恐龙
0: ？小哥是说类似尼斯湖水怪
1: 吗？哇！如果有恐龙的话，高雄可真就发大财了呢。好过时的 slogan 哦。哎、
2: 啊，讲的没有错。其实当年在尼斯湖水怪这个 idea， 我以大贝湖同样的背景写过一篇《在大贝湖遇见恐龙》的短篇推理小说
1: 。天哪、啊，光听到这个片名就好想读哦。有
2: 机会就请指教。那现在还是继续我们的高雄之旅吧
1: 。哇哦，萧哥，这又是哪里
0: 呢？错，你真的很不会观察哎！没看到那边有一座紫色的桥吗？桥旁边还有芋头的雕像啊！哦，我看到了，桥
1: 上是写着“甲仙大桥”
2: 。没错，这里就是芋头的故乡——甲仙。这里的芋头个头大，质地中脆，连中北部的跳石芋、公馆芋、吉吉芋都比不上它
0: 。萧哥带我们来，该不会是因为写了一篇芋头杀人事件吧？不会
2: ，片名叫做《玉香事件》。我过去的确是写过这样的一个推理小说。啊，毕竟有芋头的故乡，命案花生的地点又在甲仙的卡拉 OK 店，所以其实跟芋头是没有关系的
1: 好险，好险好！那我们等等可以放心享受芋泥酥和芋酥饼了。今天很高兴跟萧哥玩了一天呢、欸，肚子也吃得好
0: 饱哦。火车快到了，大家快点搭手扶梯下去搭火车吧。哎，两
2: 位知道以前高雄的铁路其实还没有地下化之前，夏天搭火车是非常辛苦的一件事情
1: 。诶，萧哥怎么说呢
2: ？天气又很热，而且你们知道啊，当时的火车都没有空调，只有电风扇。如果要通风的话，只好用手动开窗。不过你即便是开窗，那个风进来都还是热
0: 。听起来真辛苦，尤其啊，你
2: 是通勤的时间，不管是上班。上学、下班、放学的时候都是人挤人，大家根本都是灰汗如雨，而且从高雄专跑屏东的普通车，它速度非常慢。我们那个年代哦，就习惯称呼它是“东方慢车”
0: 。莲子读过几本阿加莎作品的我，我都闻到
1: 推理小说的味道了。没错，萧哥写了一篇《东方慢车谋杀案
0: 》。哈哈，谢谢，谢谢。
1: 各位观友大家好，我是崔，我是陆宪，欢迎大家收听《二之根》。今天《二之根》来了一个非常重量级的推理大师
0: 蓝霄
1: ，哎，我们欢迎肖哥来我们的节目喽
2: ！两位主持人好，大家好。其实我不是重量级啊，只是在推理小说经营的时间比较久，然后又消失了很久的一段时间，有机会再重新再出来跟大家聊聊推理小说
1: 。今天真的非常欢迎肖哥来我们节目。嗯，我在很早之前就有读过肖哥出版的错字体那一本书，到现在都还留着，书页都有点点放黄了，可见肖哥在多早之前就已经投入耕耘台湾推理小说的创作了。萧哥，我们知道您最有名的一个系列就是秦博士的系列，想问一下，当初您在创造秦博士这个角色的动机
2: ？喜欢推理小说。看看看看久了就会想说，哎、欸，我也来写写看。那要写写看的时候，就会想说写自己比较熟悉的，一个背景那那时候其实是在医学院的时代，啊，医学院的时代就想想说，哎、欸，那我是不是可以用我的同学们，用一个不一样的方式，侦探团的方式，当主角来写，看看推理小说会是怎么样的一个情况？这个是原始的 idea 是这样。那第二个就是刚好那时候学校，哎、嗯欸，真的的确在我们那年代还有迎新舞会这件事情。那我也是想说，哎、欸，那迎新舞会可以当作是一个背景，所以有背景有人物的时候，就在思考啊，这些人物要怎么做。啊，所以其实因为那时候台湾出版还不是那么的盛行，那我开始在台中的时候，我自己买了一套怪医秦博士的漫画。还有另外一套啊，其实是两套，另外一套是那个，现在其实名称都改掉了，当年叫做《怪博士与机器娃娃》，这个是鸟山明的漫画。在学校的时候，其实一开始买这两套漫画的时候，就想说，诶，那这里面有没有什么人物可以当做是一个主角？所以很自然的就想要塑造一个虚拟的人物，这是秦博士。所以秦博士的动机就是说，希望在一个医学院的背景。然后我们以我周遭熟悉的情况来写写本土的推理小说故事看看，哎，所以是用这样的一个契机来开始
1: 。肖哥，你刚刚讲怪医秦博士，现在变成是怪医黑杰克吗？
2: 是是是是是
1: ，因为以前是盗
2: 版漫
1: 画了、哦，嗯，哎对，哦，那
2: <笑>那盗版漫画，他那时候秦博士就是黑杰克，是他现在正版的一个翻译名称。那这个怪医秦博士这个漫画，其实从我小时候我在念。国小的时候，盗版漫画就已经有进来了，所以其实影响了我们这一代人，其实在看这个医学漫画的人，应该是说很有感觉了啊。所以一直到医学院依然有看到这样嗯嗯，所以就想说，哎、欸，把它纳入变成一个一个推理小说的一个主角
1: 。肖哥在最新的作品也有讲到，其实疾病的治疗也是一个类似推理小说的过程嘛
2: ？哎、欸，是是是是。是是
1: 对对对，所以其实基本上，如果是医学院的学生迷上怪医黑杰克，应该是蛮合理的事情。那想问一下，秦博士他有六人组吗？所以这六个小组的成员都是肖哥您当初同班同学吗？应该是这么讲
2: 。为什么会选六个？其实也是因为小说的设定需要要有六个，所以就就要塑造六个诶侦探嘛，好吧类似侦探同学这种角色。那想来想去，除了以秦博士为核心，那、啊、另外我是技术者，我是描述的这个人。除了我们两个以外，当然要多四个配角。那、啊、这四个配角就从周遭的同学的的形态里面做一个融合，啊，做一个诶、欸、有点漫画虚拟化的那一种角色的一个塑造的情况之下，让他们登场，所以很自然的就变成一个侦探团，是这样来的。哦、嗯
1: ，那。汤马斯这个角色有符合肖哥您的个人特质吗？哎、欸，应该沒,<笑>
2: 、哦、
1: <笑>没有。肖哥是不
0: 是比较像秦博士？
2: 没有，秦博士是最不像我的。哎、欸，对。其实有时候就会在想说，哎、欸，写小说嘛，都很容易有那种代入感。其实这么多年来来看这六个人，其实跟我都不太像，但是这六个人的某一些部分，可能都有我自己本身的影子啊。哎，但是如果是我的同学来看， oh, okay. 他们也会觉得说，诶，里面的每一个人都有他们本身的影子。所以呢，这个是代表什么？代表医学院的学生，特别是男的哈，男学生在这六个人身上多多少少可以看到一点点那个影子。你比如说像秦博士，很闷嘛，不太讲话，就独来独往这种样子。哎，你说医学院有没有这种人？有啊。
1: 对，然后感觉上好像也有点不修边幅嘛、嗯，对不对，金博士啊
2: 有
1: ？有啊，对，<笑>不修边幅
2: 的很多，哎
1: 、嗯欸、但是我觉得阿诺，阿诺是不是跟一般人对医学院学生的形象就有点落差
2: ？阿、啊、诺比较像那种体育学院的，哦，比较像那种体育学院。嗯、我我在塑造这个人物的时候，如果大家有认真关心，你会发现他是一个，他
1: 也很爱读书啦。
2: 对外表很粗壮、
0: 嗯，他
1: 很文艺耶、欸，<笑>阿诺很文艺、欸<笑>欸，可是又是肌肉男，
2: 对，没有错
1: 。对啊，阿诺会看武侠小说、欸，
2: 哎，是他就是这样一个，其实很多人都是一个矛盾体啊，有时候就是你用外貌跟内心来看，或者是他内在来看，有时候没没办法很 match。哎、欸，刚刚也提到了嘛，哦，就是可能毕竟有一段时间没有在写特理小说。了。那大家其实说三不五时就会问我说：“哎、欸、呀、啊，这些六个侦探团里面的人物，他们后来情况是怎样？”其实最多人询问的就是阿洛，因为阿洛的确是很久就没有出现了，所以他到底会不会有什么样的一个情况，他的人生转变到什么样的情况，我也不知道。有机会再写写看、哦
1: 。是。然后许仙好像就是呃，就传统的夜猫子嘛
2: 。哎、欸，是是是是是,是，对啊，因为医学院学生就。很容易熬夜嘛，平常都在玩啊，要考试才临时抱佛脚。就算很认真，你也念不完啊。医学院那种
1: 东西太多素材
2: 了太，对，因为那个太多要死背的东西，他不像那个哦，其他理学院可以用思考的方式。因为医学院里面太多的东西，当然最后是要逻辑思考没有错，但是其实我们医学的知识很多都是靠死背。储备的话，你
1: 说要先有一个基础吧對對對對，对不对？先有一个基础才能逻辑思考。嗯
2: ，对。而而储备的时候，所以就算你平时很认真，你要考试了、啊，你会发现你还是念不完，
1: 因为医学太多了，太大了
2: ，没有范围
1: ，太博大精深了。
2: 嗯，对。所以熬夜的情况很容易啦、啊。啊，大家，大学又喜欢玩啦、啊嗯。其实说实在，男生都不太认真。
1: 哎<笑>、欸，所以大部分女生的学业比较好的意思吗？
2: <笑>哦，当然啦、啊。也可以顺
1: 便跟大家
2: 聊聊这个医学院的生活嘛，哈，你看，其实在我在创作那一段时间，其实你注意看那个侯文勇也曾经写过他大学生活的，然后《七年之爱》那个小说里面，你可以看里面的人物，有时候有一些跟我自己在描写医学院的人物里面，会有一些你你会发现某些个性都会有点像，哦，这个就是医学院学生的一个形态。那男生大部分就是、嗯，说实在有没有很认真？有啊，六个人里面有一个叫老 K 嘛，有没有？对，哦欸對欸、老 K 是 K 棍啊。哦 ，K 棍他是,對對對他是很认
1: 真的，
2: 对，是很认真的。但是大部分的其实都是喜欢玩的、嗯，我我自己讲的是这样。但是女孩子真的在普遍来讲，在我们那个年代，其实医学系里面女生算是少数了、啊，毕竟一百多个学生里面，医学系学生差不多。女生差不多占一几个而已、啊、但是成学的成绩大部分都是他们很前面，哦嗯、都很认真啊。嗯、啊男生都通常都是掉车尾，要不然就是又要死账啊，又要怎样？哦啊、不过现在时在不一样，<笑>现在女医师很多啊，现在几乎一半的都是女医师
1: 。然后我对这个六人组里面的小李也蛮感兴趣的，因为我觉得小李他的特色啊，他算是一个心性比较不定的人，有的时候又很爱出风头。那尤其在错字体的表现，让我觉得说，肖哥有没有把小李定位成秦博士的华生的感觉
2: ？其实应该是这么讲啊、哦，福尔摩斯跟华生的关系当然很清楚了，那就是一对一嘛。那如果秦博士他是一个福尔摩斯的话，应该其他五个人都多多少少有一点，全部都华生对。但是在的确在错字体那一部里面，他是一个相对照比较凸显这样的角色。但是在其他系列的小说里面，其实小李扮演的华生的角色反而比较少
1: ，反而是我们
2: 的其他人扮演的比较多
1: 。就我听起来，好像肖哥在每一篇作品的安排上面，这六个人的权重其实都有一点不一样，是这样吗
2: ？哎，没有错，没有错，你讲得非常的清楚。对，就是这样，因为毕竟是初期都是学生嘛，学生都是六个人一起行动，所以一直在医学院时代的时候。应该是全中都差不多，但是到光与影到错字题到后面写的短篇小说之后，应该是因为不不太可能六个人都重复出现，所以他扮演的角色当然就要开始凸显出来、嗯，每个人会
1: 不太一样。医学院的学生是不是比一般大学生的交情更深厚啊？因为一般大学生大概四年就毕业了嘛，然后医学院的学生应该至少都要练六七年。那会不会是因为这样子，肖哥才会觉得说，哎，那我就创造一个医学院的侦探团，因为他们之间的感情联系的比较紧密
2: 。医学院的学生会不会感情比较联系的比较绵密、哦？哈，如果事后以我现在的年纪来看，哎，的确是，因为我们的求学阶段嘛，哈、嗯，不管是小学、国中、高中到医学院的阶段，其实现在网络的发达嘛。其实每天生活还是跟自己医学院的学生时代的同学们，大家反而是最热络，而且联系的最绵密啊。他反而是高中同学或国中同学就相对来讲，就有,有的就联络的少。那为什么会这样？其实也在想，其实的确啦，大家一起生活嘛，那也一起度过那一种不止求学阶段，还有一个很重要的阶段是在实习阶段。因为医学院有一个实习阶段，那实习阶段是从学生身份在转变变成要进入职场的这一个阶段的时候，那个应该是说患难与共啊，或者是共同在在生活那一种我。我自己觉得医学院学生其实大家是一种这种感情哦，是非常久、啊，而且是从医学院的开始一年级以后，这个其实就一直建立起来了。因为上课也是大家几乎都要在一起做实验也在一起，什么也在一起。那出社会之后也互相都会联络。那因为你的职场，你像高中国中可能大家出来同样的走的行业不一样，可能久了就不会联络啊。但是医学院基本上大家都一致嘛，你再怎么样就是在这个领域里面啊，所以常常就会都会遇到，不管你走哪一个方向的啊、哦、医生啊，你哪走哪一个科别都会遇到。所以感情的确很好，你的同学跟男的同学也都有好的联络，就是这样
1: 。嗯，啊、哦，讲到职业这个部分，就让我觉得很好奇了。嗯、肖哥，您是从事医生这个职位吗？从事医生这个职位对写推理小说有什么影响吗
2: ？每个阶段当然都会有一一些不一样的一个想法跟影响。那医学院阶段跟到现在的阶段，当然一定有不一样的一个影响。不管什么样的阶段，都是医学的因素是伴在里面嘛。刚主持人也有提了嘛，哈，就是其实推理小说它除了基本的逻辑推理以外，它有一个很重要的东西，它有医学相当强烈的医学的因素在里面。那这些医学的因素，其实会让其实你如果看推理小说发展史，或者很多不管是读者啦，或者关心者对推理小说，其实很多的不管是背景，你像福尔摩斯、柯南道尔，他也是。诶、欸，有医学背景的，这个多多少少会影响了对推理小说的一个多样性，会注入一些很特别的医学元素啊，所以这个很自然的就是这样啊，因为本来医疗就是一个，好像疾病就是一个罪犯嘛，那、啊、你医生就是一个侦探嘛，那你在解决罪犯的过程中，你必须去逻辑推理，那你有办法找出凶手是谁，你就知道他疾病的凶手是谁，所以很多的。推理小说的的这种演绎的一个过程，其实跟我们医疗的每天在做的事情其实很像，很像。所以你说有没有什么样的特别的影响？我觉得就很自然就会有这样的一个影响，对，没有错
1: 。平常在从事医疗的行为，无形中就培养对逻辑思考的敏锐度，这样子。但是我在肖哥的作品里面，除了发现一些医疗的元素之外，其实我还发现蛮多本格的元素哦。那我这边想问一下，肖哥最喜欢的推理小说家是谁
2: ？我其实跟大家在喜欢推理小说入门的方式不太一样，因为很多人是看福尔摩斯啊、亚森罗宾，或者年轻一辈是呃有时候是看漫画《金田一少年事件簿》或者《名侦探柯南》这样进来的。那我不是啊，我我其实当年是因为看了松本清张的《杀气》嘛，松本清张的剛剛、哦、社会派的作品。对对对对,對,對,對,對，你你看松本清张的《杀气》，它里面。他有讲一个医学的疾病叫做麻风症，麻风病现在已经、嗯、基本上已经绝迹了。但是，这个以社会派的题目在处理一个医疗的疾病的时候，是他带我入门的。他的小说，即便以本格的推理眼光来看，其实很多的逻辑推理并没有那么的绵密然吼，有时候往往也不是觉得。写的那么有道理，但是他小说里面透露的医学人文的关怀，透过推理小说的方式，其实那时候是带领我入门的一个很重要的一个作家，所以我，我我会非常喜欢松本新章》，到现在都没有改变，因为我觉得他在讲故事是非常好的。那然后来就是觉得还是渐渐会喜欢，除了这种小说以外，还是希望比较有一点逻辑推理的这种道理在的推理小说，才是真的推理小说。所以后来比较喜欢的就是土屋隆夫啊，他是一个本格派的一个推理小说家嘛，哦，日本的推理小说家啊，他处理的东西谜团也不会太复杂，所以这两个作家其实都是属于那一种不是纯粹在玩本格游戏的方式，然后来用推理小说的手段来表达一些想法的一个作家。再来就是永远也不会改变的就是岛田庄司嘛，哈。我觉得他小说很有意思，那当然他也是本格派很重要的一个很有趣的作家吧，哈，那也影响了台湾很多的推理小说的作者，那对台湾推理小说的发展也很重要。那岛田庄司当然也一直都没有改变。最后一个就是东野圭吾了，东野圭吾现在虽然是一个非常畅销的作家，我觉得他的小说其实比较不会去炫耀一些特别的写作技巧，但是他说故事的能力很好。啊，它里面一定有谜团，也有轨迹，也是一样用推理小说的方式把它表达出来。所以刚刚主持人问我说，喜欢的作家应该就是想来想去就是这四位，都是日本推理小说作家
1: 。因为都没有欧美体系的
2: 。因为欧美体系的小说我也会买啊，当然也知道欧美他们有他们的发展方式跟他们的情况。但是就像我我对推理小说的入门，老实讲是松本清张带进来的。所以很多的想法跟喜喜好程度，如果真的要挑完，我还是比较喜欢这几个作家
1: 。好哦哦，我觉得肖哥提的，比如说像东野圭吾，好了，就不是单纯卖弄种诡计，因为我觉得他还有很多的社会议题在里面，包含一些比如说对于死刑犯啊，或是对于 face 的议题，或是他有一本书是。湖边凶杀案，它是针对教育类的部分去做批判，应该说它的故事承载性是比较宽广的，就像松本清张一样，它不完全就是一个以诡计为主的，它可能里面会包含一些社会人文关怀。那我们这一次在肖哥的新出的书里面，其实也有看到，在最新的那一篇也有这种感觉。想问一下，肖哥认为？怎么样的小说才是一篇好的推理小说？我这个部分有做一些 research， 对我有去看肖哥历年网络上面留的一些评论啊，就发现说，哎，肖哥在错字体那一篇小说里面就有提到说，意外性至上。还有肖哥有在玉香事件也有提到说，阅读推理小说的乐趣是什么呢？就是让读者可以费心的搞懂作者也花很大的心力解释的诡计谜团。这些作品都是。已经是蛮久以前的作品嘛，那不知道肖哥对于一篇好的推理小说的定义有没有因此有改变
2: ？每个阶段在看推理小说或写写推理小说，他的想法跟做法会不太一样。那什么叫做好的推理小说？因为推理小说毕竟还是小说嘛，他一定要写的好看，故事性要浓厚，这才是基本的要件。这个我我现在还是认为是这样。但是故事性浓厚跟好看。是怎么样去定义或者是定位的？那每个读者可能看完是不一样。我自己在写小说的每个阶段，其实都会去思考这个问题。有时候就想说，哎、欸，一本小说写得很难读得下去啊，但是那个谜团轨迹写得非常复杂，把读者搞得晕头转向，这样的小说算不算是好的小说
1: ？在异乡世界那
2: 时候想说，哎、欸，这样的小说或许才是。在我那个时候，我认为说，哎、欸，这样的小说可能也是一种好的小说。为什么会这样问？就是因为有几本欧美的特异小说，比如说《玫瑰的名字》啊，或者什么那种，里面有加了很多炫学啊，什么什么什么，你说一些庞杂的知识都加在里面，让你一本小说好像在看论文一样。那那这样的小说算不算好的小说？在那时候在玉香事件的时候，我认为，哎、欸，这种或许它才是不朽的小说。但是一段时间之后就会想，哎、嗯嗯，欸啊、是不是真的要这样？读者看小说一定要搞得这么累吗？就像我刚刚为什么我自己现在看小说，我也不太看标榜医学推理的小说了，因为自己生活环境就是这样的嘛，所以我不太喜欢就纯粹以医院场景啊，或者是特别强调医学元素的推理小说，我就看的也比较少。所以每个阶段的看法会不太一样。那在错字体那时候，在写法其实是接在光与影之后，光与影是一个非常传统的本格推理，它所有的要素都是很齐全，它写的也是四平八稳那样。那错字体其实就开始有点转变，我们都知道，写小说都希望说，哎。作家跟读者好像是在竞赛嘛，哈、哦，好像有这种比赛的，都希望你轨迹啊交代的非常清楚，什么都要弄得
1: ，对对，就强调公平性这样。<笑>对
2: ，那、啊、我自己就想说，其实我看小说我都没有，对我都宁愿作者牵着我鼻子走，我最后看到最后，你告诉我这样就好。那说在错字题的时候，其实是想另外一种方式来写写看啊。当然我知道这一本小说争议大，非常争议，但是总是一个突破嘛，啊，每个阶段。可能有个每个阶段的一个想法，所以刚刚如果整个来看，就是什么叫做好的推理小说？以我现在的年纪来回顾这一件事情，应该很明确的讲，好的推理小说就是故事性浓厚的推理小说，读完余味还不错，就是读完的那个剩余的那个味道，看完就哎、欸、会很精彩，好看哦，就这样很直接。
1: 我可以稍微回应一下，我因为我有看肖哥的错字体嘛，然后我看了蛮多遍的。我自己的想法是说，我觉得错字体有一个非常特殊性，与核心的轨迹来说，核心的轨迹不是就是说凶手是如何避开24小时的监视器而犯下案件吗？那光是。呃，相关的图示就有六七张，有些是测试图啊，那个建筑物的测试图，有些是平视平面图，然后有些是案发现场图，这样的是很复杂的。坦白说，我那时候花了非常多时间搞清楚说，说啊，那个凶手的逃跑路线大概是怎么样啊？就是随着肖哥里面侦探的文具的解释，去慢慢去了解这样子，然后就觉得哦，还蛮复杂的。但是我觉得很厉害的一点就是，后来在看到结局之后，就会觉得说，哎，谜底非常的简单。以我自己来说，我也会觉得这是一个很好的小说。整个谜团很复杂，但是它的谜底可以在一两句话就可以讲出来的，我就会觉得它是一个虽然很复杂，但是解决方式很眼明手快的小说。那这个就会是让我很想要推荐其他人的动机之一。我想问一下肖更，呃，你是说当初出版这个作品争议有点大是哪一个部分呢、啊
2: ？争议有有点大，就是当然凶手的身份嘛，哈、哦，这个凶手的身份其实、哦。嗯其实这本小说喜欢的会很喜欢，不喜欢的会很不喜欢。那不喜欢的理由就是传统本格推理的一个要求性，哦，他他会觉得可能不太公平，哦、<笑>不太公平<笑><笑>、啊。所以即便是很意外，但是他们认为不公平。哦，可能是这样啊，有些、嗯、啊，有的人会觉得他看到的东西不是纯粹。就是公平性这问题，他可能考虑的是另外一种方式了。那、嗯、谢谢啦！因为我对这本小说其实我也蛮喜欢的。因为不同的作品，如果每次写的都一样、嗯，就不太一样
1: 。嗯，应该说他呈现的方式会让人家觉得一开始就想要一路这样读下去，因为一开始那封信太特别了啦。
0: 刚刚肖哥有讲到，就是说谜团很复杂，然后那个诡计很多端的那种，其实。我们前一阵子在讲《歪的悲剧》的时候，我就非常心有戚戚焉，因为我秋雨跟我讲说最近要访问肖哥嘛，那所以我也开始有在读肖哥的作品，那我就发现肖哥的作品，让我觉得就是读起来就是非常的平易近人，因为我们之前在讲《歪的悲剧》的时候，就有讲到就是说一开始在念《歪的悲剧》的时候，前面的部分就让我停下来。好几次，可是我在阅读肖哥的作品的时候，我是觉得很平易近人的。然后就是像秋伟刚刚讲的，就是在简短的几句话就可以把前面设计的这个轨迹，把它很棒的直接解答给读者。那这是我觉得肖哥的这个作品很棒的地方
2: 。谢谢。其实因为可能我也喜欢这样的小说嘛
0: 。那肖哥，我们发现呢、啊，就是除了呃你在书中有生动的角色塑造之外，也有发现就是说。你的作品常常是以台中或高雄为背景，譬如说，我们刚刚在短剧里面有讲到大背虎遇见恐龙这个案件，然后还有玉香事件，还有东方慢车谋杀案等等。那这些都是以比较熟悉的时空啦，还有文化去创作。那我想请问萧哥，就是说，以熟悉的时空还有文化创作，是否是写出一个好作品的要素之一呢？那要如何去运用这些要素
2: ？为什么我喜欢？比较喜欢日本的推理小说，因为其实很多的思考逻辑啊、人物啦、文化啦，有时候某些地方是很相近的。那日本的推理小说的发展，你也可以发现说，哎、欸，它有各种形态的发展，它有旅游推理，也有那一种铁道推理，类似这样的事情。那推理小说其实台湾在发展里面，我一直认为，我们有时候可能比不上人家那种欧美啊、日本啊，在推理小说发展的历史这么久。那台湾的本土推理小说的发展，我自己从开始写小说时候，我就觉得应该是要写出让读者认同的场景以及人物啊。那场景跟人物，它其实我常常就在讲说，哎、欸，比如说像澄清湖，澄清湖我们常常去啊，我们今天讲的大贝湖，这种都常常去的一个景点。但是如果它上面是有发生一个事件，不管是推理事件或什么样的事件。它会让这个地方的风景区或这个地点，它有不一样的文创的味道。所以我喜欢写的本土推语，都是希望能落实跟台湾的本土风景做结合的一个一个地方啊。所以可能一个平凡无奇的地方，你如果去了解它的历史，了解它的一个元素，可能会让这个地方以及让你的小说丰富起来
0: 。因为我念书也是在台中，我在静宜大学。我本身也是高雄人，所以萧哥的作品很多，比如说你的一些短片啦，比如说像那个有提到舞会的部分嘛，还有就是说在一中那边这一些等等的，我都觉得很有亲切感。
2: <笑>是啊，我们可能在轨迹上面的设计比不上人家，但是我们只能用本土的元素来吸引台湾的读者。
1: 这个肖哥，你太谦虚了<笑>，因为我觉得肖哥蛮多本格轨迹都很精彩。等一下我们会再讨论一下这一次集结出版的旧作跟新作的基本介绍。那我先问一下肖哥一个问题：肖哥在创作前期主要都是以短篇作品为主嘛？但是在二零零四年就开始创作第一篇长篇推理，是什么契机让肖哥从短篇推理开始越向长篇推理的创作？
2: 短篇推理就是练习嘛，那写那故事很短，那总是写写，总是会觉得有些谜团应该是可以用长篇的方式来写写看。那写长篇是一个很很辛苦的过程其实对我对我个人来讲，就是说写长篇推理小说会很辛苦，那写短篇会比较轻松，因为轨迹把它做一个处理，也在创作上面会比较方便。我后来写完两本长篇之后就没有再写的原因，其实是因为那个工作的因素啦。我我这二十年来后来就真的是回归在临床的作业了，有很大的因素就在在医生这一条，因为临床的作业会让我的时间变得很破碎，所以对推理小说的关心或喜爱都是变成是扮演一个阅读者，然后自己也不太有力量再去写。那现在是因为刚好有一些契机，可以再重新再再这个有机会再谈。其实也顺便提一下推理杂志好了，因为当年没有像现在网络发达，在我们那种年代，推理杂志在推理小说里面是一个很重要的媒介。你走在路上，你要遇到一个喜欢推理小说的人，很难呐、啊，没有人在跟你讨论推理小说啊。那你如果能遇到一个都同样喜欢推理小说的人，你会觉得哇，他乡遇故知那一种感动。所以我第一个遇到，哎、欸，真的两个人可以讲个三天三夜讲推理小说，就是那个杜建窝人。嗯，因为我们两个都熊雄中的嘛，那时候他也是在推理杂志，那后后来有一些契机才会认识。啊，但是现在不一样，现在网络时代发达，推理小说迷也因为推理市场的发达，所以让大家都可以彼此很容易找到同好，然后互相讨论。所以我自己应该是这么讲，就是说推理小说的发展刚好从那一种。没有人的时代，到现在很普遍的时代，我都共同经历过。很高兴可以再跟两位也一起来讨论这些事情。不太写的原因，真的就是工作忙。二十年基本上就是一个专心的一个医疗工作者
1: 。哦我，我想问一下肖哥，所以肖哥当年在医学院里，学校是没有什么推理研究社的？当然没有
2: ，<笑>
1: 推理研究社其实、哦
2: 、其实应该是。应该是什么时候？我记得最早的推理研究社，我印象中是中正还是台大，应该是中正大学的中正推演，就是陈国伟教授他们那个学生时代，还是或是中正推演还是中山推演才开始成立，然后后来才很很多地方都有，所以那个其实也是差不多2000年前后那时候，我念医学院已经是一九八几年了。
1: 那个时候不会有。听肖哥的讲法是，当年读推理小说的人是凤毛麟角，是超少的。那我想问一下，那会不会当初同班同学看到说，哎、欸，这位同学那么喜欢看，比如说杀人的啊，他们会不会觉得怪怪的？<笑><笑>我分享一下我的故事啊，我那时候在买推理小说，因为一开始就很疯狂迷上日推嘛。我第一本推理小说就是岛田装饰的《占星术杀人魔法》，我从那一本书开始就买了很多。因为你看嘛，《占星术杀人魔法》书名就有“杀人”这两个字，后来又迷上了平实行人他的作品，比如说说《杀人石脚馆》啊，《杀人黑猫鬼》都一大堆杀人。我有一次就回家，然后因为那时候刚好是长假，我想说长假可以读很多小说，就拿了十本回家。然后我妈就看了所有的书名都有杀人这两个字，她就很关心我，<笑>就在想说，呃，是不是心里有点扭曲或什么？所以我想说，是不是那时候既然推理小说并没有很风行的话，会不会也有这种误解？应该是不会，
2: 因为看推理小说虽然那时候不多，但是看到这种推理小说不会觉得它是一个不好的主意，阅读的课外读物啦。哈、嗯。那以我自己周遭的同学，哎，反而是虽然过去没有在看。但是看到我在看推理小说，都会说：哎、欸，借我看好不好？可不可以推荐几本来看？这个是最常有的反应。啊，所以看完之后就通常就会说：哎、欸，还有没有？下一本是什么？哎、欸，所以其实不太会造成人家扭曲的一个概念了。你一看就知道这个是娱乐性的小说，也知道是推理小说，不会是那一种犯罪的杀人怎么教你用。不好的读物了，不会，
1: 不会。哎、欸，那我想问一下、啊，肖哥的第一篇作品是在大学时期写的吗
2: ？哎、欸，是啊，我是大学时候写
1: 的。那那肖哥那时候作品有分享给同学一起看吗？其实我从以前到现在哈、啊，我都是属于那一种偷偷
2: 的不像人，让人家知道我在写小说。
1: <笑><笑><笑>但是你不只有投推理杂志吗、啊？推理杂志更多人看呢。但是不是
2: 用真名啊，所以没有人知道那是谁呀、啊。对那时候的情况是、oh, 是这样，因为不是用本名嘛、啊啊。我以前在写推理小说的时候， uh -huh. 其实是，欸、偶尔会给我一个室友看啊，因为他也他也喜欢推理小说，所以两个会稍微讨论一下啊，其实有做这样的一个情况。但是医学院的同学知道我喜欢推理小说，还有会写推理小说，是因为有一次那个报纸报道说我得到推理小说奖。
1: 然、哦、医院杀人，对，
2: 然后再分享出来、嗯，所以很多同学都知道我喜欢推理小说。那即便在这么多年以后，我开始又要再写推理小说、嗯，其实我也是很低调，我都不想让人家知道。啊，但是很难呐、啊，我现在觉得只要只要书一出现的话，很多人都会知道。同学还好啦，病人比较尴尬。以前那时候错字体光雨影的时代。那时候刚踏入在看临床工作的时候，有时候看到一半，那个病人拿书出来了，哎、欸，蓝医师帮我签名，医院变成签书会，<笑><笑>变得有点尴尬，所以有时候就后来就越来越低调了，現在就不太不太做这样的事情。但是越低调，好像知道的人就越多
1: ，就是会口耳相传啊。然后后来还是大家都知道了这样子。那这样听起来还蛮有意思。那我想问，这一次肖哥出的这一本书叫做《东方慢车谋杀案》，想问一下肖哥会选这个就作为这一次出版的片名的原因
2: 。这本小说，或者是我可以再再出来写推理小说，其实感谢两个人了。一个是东阳，东阳是一个很热情的推理迷嘛，那另外就是刊，其实在去年东阳。五月的时候稍微有跟提过这个 idea， 但是当提的时候没有没有再往下追踪的时候，其实我是不太动的。然后到去年的十二月，哎、欸，东阳还是继续在提这个案子，就是说，哎、欸，可不可以把过去的小说结集哪几篇？东阳那时候只有选《迎新舞会》还有《高士生之时。那自杀的尸体跟那个考试卷是我选，而、啊、我没有选《东荒慢车》的原因是。是因为我一直觉得这一篇其实我没有很喜欢，当时在写的那个某些设计，我是说这一篇大家后来出版有稍微改了一下，但是在当时并没有觉得是自己最满意的一个作品。后来出版这几篇的原因是因为其实都有它的连贯性，因为在迎新舞会会提到《东花曼特，有几篇是有这样的一个连串关系。他那时候要取什么样的书名？其实也是出版社后来定位，觉得《东汉漫车》是这几篇小说共同的一个一个精神在里面呢、啊。而我也觉得，哎，好像用这个当做篇名也不错，所以我们才决定写这一篇。当时在整理的过程中，才会有最后一篇的想法。因为我在开始东阳找我说，哎，我们来开始来看学生时代的作品，给他出版看看。那我当然就回过头来看我以前学生时代的小说嘛。啊、看了第一篇的时候，就会衍生了我最近这一篇小说的一个写作嘛。那如果有看过小说内容的人，可能就会知道它跟已经领会的关系。这个是我自己主动说，诶，或许我应该来交代这一个故事啊。那所以才会利用差不多二十几天的时间把这个故事写出来。最后的一个读六篇的一个篇名，还是用《东幻慢车》觉得是最连贯的一个故事
1: 。跟各位跟友介绍一下，最近肖哥会出一本书，这一本书总共有六篇。那这六篇里面呢，有五篇是以前肖哥投稿在推理杂志的旧作，其中有一篇呢是肖哥今年创作的新作，那集合在一起。比较特别的地方是新作的部分啦，读者可以先透过旧作那五篇，可以先了解肖哥所创造的秦博士六人侦探团之外，最后一篇我觉得蛮特别的是，秦博士已经长大了。哦，已经隔了二十三十年，就有点像是肖哥现在的状况嘛。然后他是已经从秦博士变成秦医师，甚至都还有小孩子了。那我想问一下，肖哥，您未来在规划秦博士办案？好、哦，因为他已经现在已经长大成人了嘛。那他的整个思维方式或是办案的走向，会跟之前的旧作有不一样的地方吗
2: ？年纪到了，当然应该会不一样。那我自己在看最后一篇，其实哎，写完也会看到说，哎，的确哈、哦。自己一段时间写的小说在看，跟过去比较，他的方式跟想要表达的方式，还有想要表达的一些想法有很大的不同啊，所以很自然的可以回应两位，就是说如果有机会再写推理小说，可能那个调调还是可能就会变成是这样
1: 。好，那我这边稍微讲一下，就是因为我们有幸呢先看了这一本书了，我稍微分享一下我的一些小看法。就是我觉得肖哥的这一本新作呢，他每一篇作品都让人家觉得很有代入感的原因，是因为他几乎每一篇作品的元素，除了当然有解谜的部分之外，它的背景就像我们刚刚所论述的，它都有一些呃，我们童年时期或是在成长、在求学阶段的影子。比如说像是银杏舞会杀人事件 l u c e a n 应该可以回馈嘛，因为 l u c e a n 就是暨南大学的。然后我觉得很有趣的是，萧哥写这篇作品是在1990年，然后那时候静宜大学还不叫静宜大学，叫做静女大。Lucy 你知道吗？对对,不对,那对对对，那对对对，它是女子大学，它是,是在1993年才开始收男生的，所以我觉得这个也还蛮有趣的，是啊，算是一个小知识这样子。然后在高四生之死，我也蛮有共鸣的是，是因为他提到了重考班。那因为我弟弟他就是对第一次考试不满意，然后离乡背景跑到台北去参加重考班的人，所以对于这个故事内容说，哎，有人因为考不好然后跑到重考班，这个真的很有既视感这样子。然后再加上里面有一段很热血的围攻路旅行，是为了破解不在场证明，我觉得这个还蛮精彩的。<笑>那接下来，呃，自杀的尸体的部分，我相信这个大家只要是上过大学的都会知道，就是大学的宿舍永远不够，所以大三大四的时候永远只能住外宿。我觉得这个大家的切身之痛啊，所以对于这个自杀的尸体会很有共鸣这样子。然后接下来考试卷的部分，那就更是啦，因为大家在求学阶段都一定有画错答案卡的时候，都会觉得很紧张，会不会零分这一种感觉，嗯。东方慢车，我觉得有趣的地方是，如果你真的有看过阿加莎的《东方快车》的话，呃，你在看蓝霄的这一篇《东方慢车》，你会觉得超级有意思的。但是如果你没有看过《东方快车》的话，我觉得是不是要先把《东方快车》看好？我觉得比较适合看这一篇。
2: 嗯，所以那一篇其实有特别提示，要往下看之前要把《东方快车》看完，才可以看《东方慢车》。
1: 嗯、<笑>很有趣，是不是还有
0: X 的悲剧？<笑>是不是还有讲到 X 的悲剧？有有讲
1: X 悲剧，对。那 l u c i 要不要对每一篇做个回应啊？我知道你有对银杏舞会杀人事件也有想要问小哥的部分
0: 。对、啊、我想要问小哥，因为你还有特地在那个银杏舞会杀人事件上面列了歌单，那我我还有去听每一首歌，其
1: 实<笑>好认真啊。<笑>那。
0: <笑>真的，因为我就对歌曲比较有兴趣嘛。那我想问肖哥啊，你最喜欢的歌手是里面其中一位吗？我我自己本身是猜是 Sting 啊。对、欸
2: ，是的、欸，是因为他的他很好听啊。我选的那一首歌当然不是他最好听的，那是因为配合那个剧情的需要啊。但是其实 Sting 的歌，是是是他在 Police 和探盘的时代，以及他自己出来的时代，那时候其实是他的歌都非常精彩，而且好听。这也是我同学介绍。那肖哥，你
0: 最喜欢哪一首歌？欸、就是 Sting 他自己本身的单曲，你最爱哪一首？
2: 如果最喜欢的，应该还是 Police 的《战谈》那时候的那个，诶、欸，那那一首叫什么？我现在只想得起来
0: 。那肖哥，你在里面也有提到很多的古典音乐作品。那想要问肖哥，你最爱的是因？因为我知道你有特别提到德弗札克嘛，就是以这个当做提示这样子。那想要请问肖哥，你最爱的古典音乐家也是德佛札克吗？
2: 其实讲到音乐哈，我是最弱的。其实我应该某些角色，阿诺他唱歌的那一种，其实讲的是我自己啊。我自己讲说我对音乐其实是不管，<笑>不管是唱歌或者对音乐的研究，但是我喜欢听的、啊。那你说我是不是对谁哪一个古典音乐家特别的喜欢？其实都差不多啦，因为但德佛札克。那一阵子，其实医学院的学生其实大家都喜欢从古典音乐开始入门。那那一段时间听他也
0: 听不少，哎，是了解。那因为你们在自杀的尸体，特别提到东海艺术街那边的，因为其实我之前本身是静宜大学的嘛。那静宜大学呃附近是没有什么东西，<笑>所以静宜大学的学生通常都会往东海那边跑，所以对东海别墅我也非常的熟悉。因为你们有讲到那边有一个古典玫瑰园，那其实那间我并没有去过。然后我还有去稍微 Google 一下，因为那间我发现那间是台中的创始店，没错
2: ，哎，它是全台湾玫瑰园的创始店。你还真的去找？
0: <笑>因为你在书中里面有提到，他那边就是一个乱葬岗嘛，后再过去一点，没有错。然后我后来才发现，因为我以前念书的时候常常经过东海，那我才现在才知道，原来那边是火化场，那边是火化场，我才知道说原来我以前骑车常常经过那边
2: 。那间店还在吗、啊？<笑>
0: 我去查古典玫瑰园，现在那一间暂停营业。我在想，应该是因为疫情的关系。对对对。以前我要考进宜大学的时候，有发生一个小插曲，那也在这边跟大家分享一下。就是其实我那个时候要呃高中考进宜大学的时候，我是真试，然后真试的时候，那时候我爸跟我第一次上台中，我们两个都真卡素、哦，<笑>我们到。到台中的时候，因为我们搭半夜的野鸡车上去，就这样摇摇晃晃、摇摇晃晃上去，然后之后到台中，然后是凌晨的时候，然后到台中火车站，我们就搭着巨夜巴士到东海的时候，我就隐约听到一个女生跟她爸爸说：“诶、欸，爸爸，静宜大学到了。”然后我就咬我爸说：“诶、欸，爸爸，我们要下车，那个静宜大学到了。”结果没想到一下车就是东海大学的大门口，<笑>我们都吓傻。然后我们就想说，哎，静宜大学应该很近吧？因为我们就看到路标，就写静宜大学往前，所以我就跟我爸用走的，哦哦哦要
2: 走到台中港啊。
0: <笑>我们走超久，我们真的走超久，因为我们就超过六点多。然后我八，哎，我是好像差不多九点，就是要正式考试笔试的部分。然后我们就用走的，然后就一直走走走,走走，从东海大学的大门口，然后走到东海别墅，然后又继续往前走，走到红光，看到红光的时候，以为是静怡大学，又、啊
2: 、继续走
0: ，<笑>又继续走，因为我们又问路人说：“请问静怡大学快到了吗？”然后就阿桑说：“啊，被搞啊，被搞，那个叶小未逃检啊，被搞。搞”然后我们又继续走，<笑>走到静怡大学的时候，其实已经快赶不上考试，我就我爸就说：“啊，你,你赶快用跑的，我就赶快跑上去。<笑>”我那时候到考场的时候是气喘吁吁的在写我的试卷<笑>。<笑>那再说回来，就是其实对东海别墅，就是因为教外哥在里面就有讲到这个东海别墅的部分，所以我就觉得很有记忆点。因为那边东海别墅那边有超多好吃的，那也是我很多大学的回忆。这样
2: ，你你你知道静宜静宜大学，它旧校区不是在现在沙路这个地方，它在静宜女子大学，那时候叫静宜女子大学的时候。其实是在那个火车站的后面，所以他其实是在市区哦。他离中心大学差很远呢。差很远、欸，它是后来新校区才移到那个沙路区的。所以你你去找他的历史、哦欸，去查它的历史，它其实早期校区，嗯,嗯,嗯，静大学，他哎、欸、有很长的一段时间是在台中市区里面。所以提供给你这个校友指导、嗯嗯欸、一下。
1: 嗯、我这边还要再稍微讲一下，肖哥的作品可以视为是一个角色成长小说，意思就是说，从角色在求学阶段一直到他们踏入职场这样子。那我觉得很多的部分都有一些小巧思，跟各位跟我分享一下。比如说，迎新舞会杀人事件啊，里面其中登场的一位女性角色，就是未来小李的老婆。路露水你知道这一点吗、欸<笑>？我不知道，我不知道。到时候在错字题，他就有讲了，就是小李就跟某一位女性结婚了这样子。所以我是觉得说，从每个地方都可以看到一些小巧思。那这个也是在阅读过程中的一个乐趣啦。我不知道各位跟有知不知道一位作者叫做西泽保彦，那他其实也是创造一个侦探团，不过他的侦探团没有像肖哥那么大，他侦探团就有四个人呐、啊、这样子。<笑>那那个西泽保彦，路水你一定也知道啊，就是解体注音。哦，对对对，《杰里朱英》就是他们四个人侦探团的其中一本，但是那不是初期的作品，那已经是比较后期的作品了。他初期的作品叫做《他死去的那一晚》，那其实也是跟肖哥一样，就是这四个角色他彼此之间也是会做辩论。降千巧当然会是一个主要的角色嘛，就跟肖哥的秦博士很接近，所以我觉得在阅读这种成长小说里面最有意思的就是可以看到自己陪着。呃，小说里面的主角一起成长，那尤其是比如说像 Lucy y a n 跟我，呃，就是看这些小说都可以发现自己以前在大学求学时期的影子，就更期盼说，诶，那在未来创作《秦博士》这个作品的时候，会朝哪个方向走？那所以想问一下，就是肖哥有没有未来出版新作品的计划？然后会以长篇为主还是短篇为主？
2: 会开始重新再回来写小说，当然是东阳，我刚刚有提到，就是前面两位编辑的帮忙跟启动啊哈。当然也是因为刚好我去年年底也一些个人的一些因素，所以有一些想法，就想说，诶，他、啊、现在也五十多岁了，是不是可以很多事情都已经也不是说达到啦，就是人生的目标某些东西已经也 OK 了，那是不是可以花更多的时间来做自己喜欢的事情？啊，做自己喜欢的事情，除了旅游以外，哎，写推理小说好像这件事情可以再花一点心思的、啊。啊，所以如果可以的话，哎，以前都常常时间都是花在写论文啊、看病人啊，那是不是就可以回归来写小说？那当然，这件事情如果可以，我应该会按照计划来做。啊，希望可以还是写出好看、有趣的小说。啊，因为毕竟。台湾现在推理小说不管在国外或者本土的创作都非常热闹。那我我写的小说最近虽然最后这一篇只有给一两个人看，每个过去有看过小说的人都说感动到掉眼泪。所谓感动掉眼泪，不是小说好看，是因为隔了这么多年还可以看到主角重新再出现。所以有时候有些人对里面的人物有一些感情啊，或许自己就顺着这个感情来写写这些人的成长故事吧、啊。啊，或许可能说不定就把一些角色彼此在他们现在在哪一个，比如说这么多年来登场的人物，不管是主角或配角，这些人经过这些年，哎、嗯欸，现在情况是怎样？哦，这就很有意思了哦，可以好好再写一下。你
1: 说类似一个 class reunion 这样子，有<笑>个同乐<樂>会，<笑>大家又重新出来认识彼此这样子，然后看看大家有什么改变。<笑>嗯、
2: 对对对。其实最后一篇应该是這樣的、欸，我
1: 觉得应该蛮有趣的哦<笑>
2: ，对不对？这一次出的最后一篇应该有这样的味道<笑>，有
1: 有有這有,有,有这样子的味道，但是它还，但是他还没有到全员到期啊，他
2: <笑>、啊、就是要现在也不可能全员到期啦
1: 、啊。那节目最后我想问肖哥，能不能给现在如果想要写作推理小说的、呃、新手一些建议
2: ？其实要怎么写推理小说的话，真的说实在话，我也很难教出。说要怎么写，但是我觉得推理小说作家应该通常都是推理小说迷出身啊。那推理小说迷出身就是代表他们其实会大量的阅读推理小说，所以你看久了你就会想写。就像一开始我讲的，我那时候其实也是从看推理小说开始，看了看了就说，哎，那我是不是也来写写推理小说？所以应该写推理小说就是从一个推理小说迷开始，那很自然的，他、啊、也要经得起考验啊。所考验就是。因为毕竟不是自己写的娱乐，因为写出来是读者有各种的意见啊，那当然这种意见都会让自己进步。除了写自己的小说以外，多看国外的经典作品，绝对对自己来讲是一个很好的一个淬炼跟进步的方式
1: 。今天非常谢谢肖哥能够参与我们的节目，我们有跟博士出版合作，我们会在。IG 跟 Facebook 粉丝团举办萧哥最新出版的《东方慢车谋杀案》的抽书活动，这一次博士出版有提供我们五个名额，算是很多。那所以希望各位跟有在收听完这一集的时候呢，能够踊跃在我们的 IG 跟 Facebook 贴文下面发表你对这一集的看法，那你就有机会可以抽中萧哥他最新出版的书哦
2: 。呃，很高兴认识两位啦，谈论推理小说是很愉快的事情，真的比讨论医学有趣。
1: 真的嗎，哎<笑>、欸，这个最后一个反而是爆点哦、喔、<笑><笑> OK，
0: 我觉得，就如果你跟肖哥要聊推理小说，应该也可以聊个三天三夜
1: 。之<笑>哎、欸，可以，因为其实肖哥他讲的那四个作者，我四个作者都有看。胡龙夫的书我是看很多，我最喜欢他的那一本叫做《献给妻子的犯罪》，那本是我最爱的啦。你<笑>说他很会写故事啦，然后很多转折。嗯但是重点是，它是符合情理，不会太夸张，嗯
2: 是，比较现实型的一个本格推理啦。哎，我那时候在两千年前后，那时候还算是住院医师阶段，然后到身处之一是阶段，其实跟台湾的推理迷那时候透过网络的发达，大家还常常聚在一起，啊、那时候也算很疯狂啊。那时候有很多的那一种网络媒体出现的时候，大家会聚在那个聊天室聊推理小说，他一聊有的就聊一个晚上
1: 。就是肖哥，我印象中你好像有架设一个网站吧？很久以前，是是当初架设这个网站的内容有包含哪些？因为我都找不到了、欸
2: ，已经没有了。因为那时候我讲嘛，就是大家就聚在最长的是实体的聚会嘛，就是大家如果有好像推理迷啊聚在一起，这是最长的。那后来就。因为那时候刚好遇到 s a s t f a s t 就是你看那 s a s t 是2003年那时候，那也是类似，就是说临床作业把它缩减，哦，再加闲闲没事就看书，说，哎、欸、呀，那我是不是来弄个推理小说网站？我自己也要闲闲没事竟然还可以做这一件事情，这就把推理小说每天就用那种最土法炼钢的方式，把它整个台湾的推理小说信息变成是一个入口网站的方式，它、啊、里面也有聊天室，有留言板。哦，所以那时候很热闹哦，那时候推理小说啊，所以我刚刚讲的中洋啦、啊，或者是刊啦、啊，这些都是在那一个年代所认识的。所以，我以一个医疗工作者，那时候其实是非常糟糕的一个一个人啊
0: 。<笑>
2: <笑>啊啊，所以、啊、但是后来为什么会把它关掉的原因，就是其实这个这个东西也可以看到一些一些状况，就是发展到最后的时候，这个网络会出现那一种病毒啊。就是机器人、哦、会攻击，知道吗？你会攻击嘛？那因为我本身不是所谓的资讯工作者，哦嗯、我我这个网站没办法去处理那些。有时候你要一大早起来，就发现留言板被机器留言或垃圾留言给全部一一贴，就是好几十页嘛，那就干脆就关掉了、哦。被洗版，对被洗版。后来就觉得啊，都没有意思了，就自己也没有能力，那就把它关掉了、哎。差不多运转了应该五六年的时间哦。有有六七年时间，对台湾的推理小说的发展史上面，的确算是一个很重要的一个阶段啊，因为那时候刚好就是推理小说开始在台湾蓬勃发展的，因为出版社开始重视台湾的推理小说，从有几个重要的契机，一个是那个我我自己觉得啊，推理杂志出来的时候，就像我讲的，我们找不到彼此的聊推理小说的人啊，对不对？然后到90年一开始的时候、嗯，两套漫画进来就影响很大，一个就是《少年金田一》，一个就是那个那个《名侦探柯南》。那都到90年代，就民国八十几年，培养了一批的推理小说作家。他像林思燕呐、啊、冷言呐、啊，他们都是看这些，从这个时代看这些漫画起来的。然后9几年、哦、9 9年、嗯、9 5年、9 6年那时候开始，台大有 PPT 嘛 ，PPT、嗯、就是那个 BBS、嗯。啊，那时候就是密室研究会，就是季情啊，以季情为首的几个，季情那时候念交大还是清大，我忘记了。有一群人把那个 BBS 侦探版弄得非常不错啊，所以他们后来组织了一个叫做密室研究会。后来这件事情的一个关键点就是，远流出版社有架设一个叫做推理联台。啊，推理联台，啊、这个我有印象哎、欸。对啊，那时候我去推理联台。开始也会去留言，那时在也是当好像就是哎、欸、觉得那个地方不错，就试着去留言。对，开开始又跟大家又更熟，在那段时间，大家透过推理擂台，然后好像我印象中剧情好像也有开设一个人狼城吧，还是什么聊天室，嗯嗯,嗯，大家有对对，会在那边聊天啊，然后后来聚在一起才会有人狼城推理小说奖，台湾推理作家协会开始去启动了。那时候一些所谓的大学的推理小说研究社团开始有成立，差不多也是在 2,000 年那时候。然后2003年就是我那时候那个网站成立嘛，那刚好那时候是搭上几个出版比较大系统的去推荐跟介绍国外的推理小说，所以那时候推理小说就开始在台湾的那个出版市场里面就占有一定的一个比例。那、啊、到最近几年，当然就这个这个风潮就一直都没有退啊，一直到现在二十、嗯、几年来，你会发现一直都没有退啊。那当然本土推理也越来越多，那这中间有很多的因素的好处，很多因素的促成，就是包含了那个征文奖的设立嘛，对不对？就是不管是台湾推理作家的一个征文奖，或者是岛田庄司的征文奖这些，然后网络的时代让大家都聚在一起。当然，这件事情到最近几年来看得出来，又更加蓬勃。因为不管是 Facebook 啦、啊、IG 啊，啊，然后也可以让推理小说的一个传播跟喜好随时都找得到，所以资讯也变得非常发达。而、啊、我常常以前就是每个月都很认真在看推理小说啊，这十几年来因为太忙了，一个月顶多只能看一两本就已经很不容易了。
1: 啊，最近很、啊、像你知道那个杜鹃窝人很厉害吗？
2: <笑>
1: 他他,他,他,、就是、他真的看超多的哦
2: 。对啊，他就是每个月会出版嘛、啊，他他会去他会去把那个推理小说心得补上
1: 去嘛對、啊，对不
2: 对？因为他发现我最近好像有开始在看小、啊、说的，速度稍微、哦、也刺激了，<笑>他开始在补足他的六月、七月、八月、九月、十月，一直他已经落后差不多一年的时间没有写心得了嘛。嗯啊、我我自己也加入了。其实，在一些认真去看一些 Facebook 的一些所谓的粉丝团吧，还是什么，反正就是有一些同好会嘛，他们会在里面会发表一些文章，嗯、我也渐渐会去看。啊，最近比较常做的还是会认真去看那个榜单呢、啊，因为现在每年日本都会出他们，嗯啊、比如说整个推理 Best Ten 嘛，或者是周刊文春的 Best Ten、嗯嗯嗯。哎，我觉得看这个小说、看榜单，有时候会让我比较。有办法了解现在的优秀作品在，哎、欸，啊，趋势在哪里嗯嗯嗯？现在老实讲，虽然是说，哎、欸，越来越喜欢再回来继续再看推理小说，但是时间有限，总是希望说可以看到，哎、欸，看完就很精彩啊，自己又喜欢又喜欢追的。我最近花了不少钱再去把那些以前自己可能在漏掉的把它补回来，这样。现在网络书店也发达了。网络书店发达也让买书方便了，是是因为那个实体书店我还是比较喜欢。但网络书店，我最近其实花不少钱买大陆的实体书
1: 了。啊、哦，对，因为很多都台湾没出版的、啊。对，我
2: 现在发现，就中国大陆的推理小说的出版有时候也是很可怕。因为一段时间这样来注意，就是说，哎、欸，他们出的不会比台湾少、欸，而且很多特殊的反而台湾没有出，在中国大陆才会出版。嗯，是啊，中国大陆他们。这一群推理小说的人哈、哦，好像也蛮认真的哦。所以推理小说是非常有趣啊，我觉得各行各业的人都适合来读推理小说。大家来讨论啊，也可以从推理小说可以了解它的乐趣啦。这种乐趣看你是看哪个点哦。你如果纯粹只是真的要去斗智，那你也可以这样去看。你纯粹去看风土文化也可以去看，或者是什么？那那里发生一件案子，哎、欸，可能很多人就想要去看一下。这个地点是在哪里？这个这个到底是什么？它到底在哪里哈、啊？比如说，比如说在西子湾啊，西子湾东山大学，你只要随便写一个点，呢，大家就会觉得，哎，这个地方涂完它的味道就不太一样，就会觉得，哎，这个这个地方有啥？大家都不敢去了。我<笑>让、啊、你写个写个，比如说盐城区的啊鸭肉饭。哇，你要写个店名哇
0: ！那间鸭肉饭完鸭肉蒸，鸭肉蒸<笑>，对不对？鸭肉蒸、鸭肉粉，<笑>哇，那个完全不一样，有没有自入形象？
2: <笑><笑>像那个那个时代西口公园那个十田一良，他不是写他他有一间拉面店、欸、那间拉面店其实是我去吃好几次哎、欸嗯。哦，他
0: 哎、欸、哪边哪边我没有听到、啊
2: 。就是十田一良不是有写一个那个哎？欸你在系列嘛，它、嗯啊、那个公园其实是日本东京的一个小公园而已啊，没有什么。嗯、对啊、嗯，但是它它里面有讲到一间拉面店、嗯，那一间拉面店是、嗯、就是真的有那一间拉面店，我、嗯哦、每次去都要排队排很久、嗯。啊，其实那一间拉面店也就是一般拉面店而已啊，但是因为它有在小说里面出现，嗯、完全味道就会觉得不太一样，可能特别好吃。喂。有机会就写个、哦、哇
1: ，那他实在是运气很好呢。<笑>那
0: 你那他有因为这样子，然后生意突然变很好吗？因为對對對對有啊，對對對對對對對對對有啊，那个一定
2: 都会有啊。你、嗯、你所以这种推理小说的有趣就在这里。哦、你说亚诺真已经很好了，你再给他写下去就更好。
0: <笑><笑>所以所以其实推理小说可以结合美凤有没有？<笑>是啊，就是
2: 就是那个还有什么<笑>什么好吃的啊，有没有？他们那那种节目。这个这个其实就是一样的嘛，嗯、这这个看你怎么去去时尚玩家对，所以我们高雄，如果是高雄，一直觉得高雄要怎么样的发展，其实我觉得啦，重视这种文艺，重视这种东西，才会让这个地方的变不一样啊。就像就像刚刚刚刚那个讲的嘛，呃，错也还是就是那个，你看那个理想国那一间那一间玫瑰园，你也因为这样会去找吧。你才会知道说，哎、欸啊，这个店，这个店店，我真的有空我进去再再喝一下，到底它情况是怎样、
0: 嗯？但我觉得那个高雄市政府观光局是不是要找一下我们蓝霄大哥来合作一下？
2: <笑><笑>他，我我我觉得应该这个东西很清楚，就是应该这样做。你看陈金武，我一直在想哦、啊，当年我在写大贝湖的时候，他那时候还在挖，那因为他淤泥很多、嗯，那时候其实陈金武不漂亮，而且脏乱。但是陈金湖整治之后，现在来看，陈金湖变得很漂亮，而且它不输给一些国外的那些风景区的湖泊。但是可惜的就是他，它、嗯、里、啊、少了一些味道，就是你你其实可以有一些不管是文艺的东西的结合，或什么东西的结合，会让里面完全不一样。好、哦，所以我我自己是一个在高雄，嗯、算是在高雄生活的人吧。我我当然都很喜欢写这个。所以本土推理小说应该是要这样走、啊，写本土的人物啊，本土的感情，本土的风土
1: 民情会完全不一样。还、嗯、有就是本土的历史嘛，对不对？
2: 哎，对对对，你就会觉得，哎、欸，我平常没什么没什么好玩的地方，被你这样一讲，好像也变得很好玩。他、啊、那间店其实也很好吃，<笑>但是好像吃起来也特别有味道。好、啊，嗯，对不对？一东坡人兵啊，对啊，这些都可以写、嗯。对。
1: 呃、嗯，我们真的是今天非常感谢肖哥跟我们分享那么多，然后尤其是最后有关于推理小说如何跟在地文化结合的部分，我觉得这个部分也是非常精彩的，也是我们未来我们的台湾推理小说能够依循的其中一个方向。今天非常谢谢肖哥来我们的节目
2: ，好，谢谢谢谢两位，呃、嗯，很高兴认识您了，谢
1: 谢，谢谢大家，拜拜。